0: ЗАПНЮС ПОДКАСТЫ ЗАПНЮС ПОДКАСТЫ ЗАПНЮС ПОДКАСТЫ Здравствуйте, мальчики девочки. Сегодня с вами в подкастах ЗАПНЮС Абрамоченко Анета. И мы с вами поговорим о теме бытового насилия. Точнее, о принятии закона, о его профилактике. Тема важная, тема широко обсуждаемая и, если честно, уже в каком-то смысле набившая оскомину, потому что уже чуть ли не из каждого утюга пытаются поговорить об этом и почему-то в основном в негативном ключе. А закон действительно важный, закон действительно нужный, но многие общественники почему-то встали в позицию, что зачем нам вообще этот нужен закон, ай-яй-яй, трещат духовные скрепы, люди будут вмешиваться в семью и вот все вот прочее. А на самом деле у нас есть статистика, неумолимая статистика, которая говорит о том, что как раз принятие такого закона необходимо. Другое дело в том, в, том, в каком виде он вообще будет принят. В общем, если честно, этот подкаст я хотела запис записать давно, поговорить с вами об этом. А опять же, буду абсолютно честной Решила это сделать не сразу, как закон вышел, а в тот момент, когда его начали критиковать. причем критиковать очень рьяно. В первых рядах прямо вот выступила РПЦ, которая говорила о том, что принять этот закон хотят феминистки, представители ЛГБТ-сообщества и чуть ли не иностранные шпионы. Ну, на самом деле, только подогрело интерес к этому законопроекту, и я с ним ознакомилась. Но ну, потом руки не доходили, и вот тут события. Значит, 14 января в общественной палате прошло обсуждение данного законопроекта, после чего была вынесена резолюция, которая будет направлена ну, куда-то в федеральный центр, ну, вот как я это себе представляю. Так вот, в общем, после того, что происходило там, поговорить об этом просто необходимо. А вы когда-нибудь слышали выражение «испанский стыд»? Если нет, то расскажу вам это, когда кто-то другой творит фигню, а стыдно вам. Так вот, во время... Заседание общественной палаты, и я испытывала испанский стыд. А, собрались уважаемые люди, которые обсуждали закон, а, законопроект о домашнем насилии и которые его не открывали. Вообще. Ну, то есть, я же пошла подготовлена, я же до этого закон читала и знала, о чем там, о чем там написано. Так вот, те вопросы, которые ставили люди, которые в итоге потом проголосуют против, говорит о том, что люди просто даже не удосужились открыть документ, прочитать его, ознакомиться с ним. Иначе бы вот это, ну, то есть не поднималось, не начиналось бы какое-то странное обсуждение. Ну, как пример простой. Многие были не согласны с тем, что вот есть закон, решение силовыми методами, мы будем лезть в семью, должна быть профилактика. Я на всякий случай... После того, как пришла, еще раз перечитала закон. От слова «профилактика» начинает ребить в глазах. То есть профилактика, профилактика, профилактика. На каждой странице есть это слово. И даже примерно расписывается, как оно все должно происходить. Другой вопрос, как оно работает, будет ли оно работать, этот вопрос другой, мы к нему вернемся чуть попозже. В общем, это очень такой интересный, настораживающий и неприятный момент вот во всем вот в этом вот заседалове. Как я уже говорила ранее, закон о домашнем насилии, но ну, вот в, том, в той редакции, в которой он есть, он действительно очень сырой. И принимать его в таком виде нельзя. Другое дело, что там прописаны действительно достаточно здравые вещи, и, в принципе, в них нет ничего страшного. Давайте попробуем разобраться по самым волнующим вопросам, которые вызывают больше всего нареканий. Итак, собственно, первый вопрос, который действительно вызывает... Вопросы у читающих – это определение семейно-бытового насилия. В законе говорится, что это деяние, не содержащее признаков административной, административного или уголовного правонарушения. И ну, дальше там говорится там, о психологическом насилии, физическом, сексуальном, финансовом, в конце концов. И вот здесь возникает вопрос. То есть э, есть статья. Побои. Есть статья истязания. Оно подпадает и под административный кодекс, и под уголовный кодекс. То есть, э, получается, семейно-бытовое насилие – это что-то другое. Тогда вопрос – а что это что-то другое? Опять же, следуя простой логике. Э, ну, дайте пример. Муж бьет жену. То есть, он ей наносит побои. Побои – это статья административного кодекса, ну или, в худшем случае, уголовного. Получается, что если семейно-бытовое насилие – это то, что не подпадает ни под один, ни под второй кодекс, тогда вопрос, что оно вообще-то себя представляет. То есть побои к этому не относятся. И, ну, в общем, какая-то очень расплывчатая и неточная формулировка. А теперь разберемся в том, как в общем, будет действовать этот закон. Ну, если очень грубо говорить, то примерно так. Есть семья, в семье происходит семейно-бытовое насилие. Причем неважно, над кем – и человек решает об этом сообщить, то есть либо обратившись в полицию, либо сняв побои в больнице, либо бдительные соседи решат об этом сказать. Собственно, неважно. Поступает заявление, дальше оно, получается, поступает в полицию, которые должны прийти посмотреть, что там происходит в семье. И если там действительно происходит э, семейно-бытовое насилие, они выносят предписание, которое должно быть выполнено. Суть этого предписания, на самом деле, очень простая. То есть прекратить факт семейно-бытового насилия, сходить к специалисту. Э, в случае, если э, дебашир, ну уж, очень себя плохо ведет, то... Есть ограничения, например, не приближаться к жертве, не преследовать ее, не пытаться выяснить местонахождение. И это предписание действует 30 дней. За эти 30 дней участковый или какой-то там социальный работник должен ходить, смотреть, наблюдать, как оно там все происходит. Если через 30 дней там семейный конфликт улажен, то все хорошо, все замечательно. А, кстати, вот еще и полиция должна проводить беседы профилактические где выяснить, в чем причина конфликта, и попытаться его как-то разрулить. Ну, или должны это делать тоже соцслужбы, у них есть такая возможность. Если вдруг дебошир уж очень себя плохо ведет, или человек боится, что в отношении него, вне зависимости от того, что там ходит полиция, что-то проверяет, будет вынесено... В общем, будет снова совершать свои противоправные действия, он опять говорит полиции, полиция обращается в суд, и суд выносит более серьезное предписание, где человеку буквально там на 30 дней могут отселить от семьи, ну и они там дальше должны решать свои проблемы. Опять же, психолог, социальный работник. В общем, вот как-то так это вот примерно выглядит. Но если вдруг а дебошир не успокаивается, ну, то тогда уже возможно какое-то решение на законодательном уровне. Я имею в виду там, административное или э, уголовное преследование. Есть, например, еще такой тоже интересный момент. Э, например, мужчина избил свою жену, она выбегает в слезах, в соплях, там, не знаю, вот в чем мать родила, и она может отправиться в реабилитационный центр. То есть в законе об этом постоянно говорится, и такое ощущение, что они обязательно должны быть. Вот на встрече, кстати, в общественной палате говорили, вот, нужно создавать такие центры. Конечно, такие центры должны быть созданы, и в законе говорится об этом, но говорится как о факте уже совершенном. То есть, по сути, человек, который подвергся насилию, он уходит в этот центр, он там находится, он там живет, он получает правовую помощь, правовую поддержку, получает реабилитацию, с ним работают психологи, с ним работают социальные работники. То есть, ничего страшного, никаких чертей с рогами, которые рисуют противники этого закона, нет. Никто не будет вламываться в семью, никто не будет стоять сутками над человеком и смотреть, там, что же он делает, ведет ли он себя правильно или нет. В общем, грубо говоря, люди отселяются друг от друга, ну могут отселиться. Женщина может уйти от мужчины, там, жить в этом реабилитационном центре какое-то время, пока проблема будет не решена. И оба посещают социального работника, посещают психолога, который решает их проблему, находит ее корень. И, собственно, на этом и конфликт должен быть исчерпан. Вот так вот примерно выглядит этот закон. Вот еще один момент, которого все очень сильно боятся. Есть список организаций, которые должны участвовать в разрешении конфликта. И здесь нет абсолютно ничего нового. Там входит Туда входит полиция, соцзащита, прокуратура, уполномоченные по правам ребенка, по правам человека. Из новых – это власти различных уровней и НКО. Вот слово НКО всех очень сильно пугает, и противники этого закона прямо с транспарантами выходят, что зачем там НКО или в семью. На самом деле нужно внимательно читать закон. Это не просто какие-то левые НКО, это именно НКО, которые занимаются вот содержанием этих реабилитационных центров оказанием социальной и психологической помощи жертвам домашнего насилия. И, конечно, не включить НКО, которые занимаются собственно реабилитацией вот в этот документ, это было бы очень глупо. И, естественно, если у вас в семье будет выявлен факт бытового насилия, это не значит, что придет какой-то дяденька там или тетенька, который будет круглосуточно находиться у вас в доме и смотреть, как там кто выполняет свои обязанности. Это... Делается для того, чтобы человеку в случае э, оказания на него давления психологического, физического, неважно какого, было куда обратиться и где получить помощь. Также это важно, э, потому что конфликт, ну то есть любой конфликт имеет корни, и чтобы у человека была возможность его разрешить, не доводя до каких-то крайних абсурдных форм. И вот, собственно, из того, что читаешь в этом законе, то все на это и направлено. Другой вопрос, как это все будет работать на самом деле. Я готовила серию материалов как-то, вот как раз о семейно-бытовом насилии, но это еще до принятия закона, он да, только так на горизонте маячил. И в нем, ну, то есть при подготовке материалов разговаривал со специалистами. Один из них был сотрудник полиции, собственно, бывший участковый. И вот из того, что он мне рассказал, собственно, вот все действия, которые сейчас прописаны в законе, они уже производятся полицейскими, просто в рамках других статей. Это статья «Побои» и это статья истязания. Причем как это происходит на практике? Вот, например, побил муж жену, она обращается в поликлинику, там врачи смотрят, ага, «Побои» сообщает об этом в полицию, ну, по крайней мере, не должны это сделать. Дальше к приходит участковый, который спрашивает, «Так, ребята, что у вас здесь происходит?» Ну, дальше женщина говорит, что, ну, либо у нас ничего не происходит, либо, ай-яй-яй, вот этот вот изверх надо мной издевается. И полицейский заводит административное дело. «Административка по побоям» — это вообще отдельная песня, потому что там либо штраф, либо 15 суток ареста. Учитывая, что в большинстве семей... Добытчик является мужч... добытчиком является мужчина, то как бы очень сомнительно, что какая-то женщина захочет, чтобы ее благоверный, не ходил на работу целых 15 дней, там где-то сидел, приходил в себя, ему мозги вправляли на место. Штраф платиться из семейного бюджета. То есть тоже очень такая невыгодная штука. Но если речь заходит о побоях, то есть факт есть, административное дело могут возбудить и без желания самой женщины. То есть по факту. Ну а дальше в течение определенного времени участковый должен приходить домой, периодически проверять эту семью, смотреть, как себя ведет дебашир. И вот, собственно, это и есть профилактика, которая применяется сейчас. И фактически то же самое прописано вот в законопроекте о бытовом насилии ничего нового там нет. Ну единственное, что отводится, понятие вот этого вот предписания. Да, сейчас полицейский не может сказать, ребята, так, ты дебашир, давай-ка съезжай отсюда на 15 суток, простите, за 30 суток. И то сейчас даже не полицейский может это сделать, а если он через суд этого добьется. Это, наверное, вот единственное отличие в действиях именно правоохранительных органов. Опять же, участковые сталкиваются постоянно с тем, что жертвы домашнего насилия просто не хотят писать заявление. Ну вот нет и все, там поссорились, подрались, там стерпится, слюбится. И это как бы не единичный случай, массово. Массово отказываются женщины это делать. Но здесь несколько моментов вступает. Это материальная зависимость, это психологическая зависимость. Это в конце концов понимание, что рано или поздно этот человек опять вернется и опять начнется все заново. Зачем провоцировать, зачем э, конфликт вводить на новый уровень? Если сейчас он бьет, значит, потом он убьет. Сами же полицейские говорят, что насилие, оно идет по нарастающей, оно будет так идти. Если сначала все началось с психологического, потом обязательно будет физическое насилие, пусть легкое, но тем не менее, и в итоге это либо тяжкие, тяжкие телесные, либо убийство, это уже уголовная статья. Ну и в итоге-то я спрашиваю вот у человека, с которым разговариваю, с участковым, говорю, вот как вы-то считаете, вы специалист, вы человек, который работает непосредственно с контингентом, нужно принимать такой закон или не нужно? Он говорит, да, нужно. Он говорит, ну, почему? Вот не пишут же заявление. Будет закон, да так же заявление писать не будет, тем более, если там сейчас будет какая-то ответственность маячить, ну, сразу уголовная. Он говорит, ну, вот если будет такой закон, причем там, чтобы все было прописано, тогда мы, значит, этих дебаширов сможем посильнее прижать, тогда, может быть, одумаются. Собственно, о том, что конфликт будет идти типа нарастающий, говорила и мой второй собеседник. Это замечательная девушка, она сексолог, семейный психолог Ольга Воложанина. И вот я помню, мы когда с ней встречались, я вот сначала с участковым поговорила, а потом пошла на встречу с ней. И я шла и была уверена в том, что я буду всеми руками и ногами за принятие закона о домашнем насилии. И мы с ней начали разговаривать, и я вот начала значит, к этому мягко подводить. Она поняла, куда я клоню. Говорит, погоди, вот я сейчас расскажу, а потом посмотрим, что ты скажешь, поменяется твое мнение или нет. Мы говорили где-то около полутора часов, и да, мое мнение поменялось. Ну, собственно, вот сейчас пару слов об этом. Но если мы говорим о конфликте мужчины и женщины, то нужно разобраться в механизмах, которые заставляют мужчину проявлять насилие и которые заставляют женщину терпеть это насилие. Здесь, конечно, на первом месте будет идти употребление алкоголя. Как говорил мой собеседник неважно человеку вот в такие моменты, когда он пьяный, и невменяемый, на кого поднимать руку? То есть это будет женщина, это будет ребенок, это будет старик, это будет э, родитель, это будет э, какой-то другой мужчина. Абсолютно неважно. Это будет все под действием алкоголя. Потом он протрезвеет, он начнет каяться, э, говорит "Простите меня, без попутал". И одни, конечно же, простят. Но в следующий раз он опять поднимет руку, и это пойдет по нарастающей. А, то есть, если где-то это начинается с небольшого физического насилия, то будет больше, 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 и никакие оправдания о том, что, извини, дорогая, без попутал, ну, не будут работать, потому что если человек систематически употребляет алкоголь, то он будет поднимать руку. Ну и есть еще люди, которые принимают различные вещества, а, есть люди с особенностями личности, то есть очень агрессивные сами по себе. Есть те, которые испытывают постоянный стресс, ну, например, на работе, когда они не могут начальнику сказать напрямую, что, ну, в общем, нехороший это человек. Они тащат этот стресс домой, а дальше начинается не так посмотрела, не так сказала. Ну, в общем, пошел конфликт. Но есть ведь и другой тип мужчин, которые... Систематически совершают домашние насилие, причем внешне это могут быть очень приличные семьи, мужчины могут очень прилично выглядеть, занимать, например, хорошую должность, на людях вести себя с женщиной очень галантно, но на самом деле, ну то есть за закрытыми дверями начинается какой-то сущий как говорил этот специалист, это называется гиперролевое поведение. То есть мужчина-самец, мужчина-мачо, и э, женщина воспринимает на несколько ступеней ниже себя. Ну, то есть, как бы существо такое бесплатное приложение, которое принеси, подай, пошла нафиг, не мешай. И здесь тоже все сначала начинается э, с простого психологического насилия, то есть он оказывает давление, чувствует власть э, над человеком. Ну, а дальше, если это существо стоит где-то там ниже в иерархии, то, в принципе, можно и руки распустить. Что здесь такого? А, но ну, вот, собственно, это вот как бы основные причины, по которым мужчина совершает насилие. Теперь второй вопрос. А женщины-то? Женщины почему терпят такое? Ну, во-первых, мужчины, у которых присутствует гиперролевое поведение, они подсознательно выбирают себе в спутницу женщину, милую, добрую, кроткую, которая не может постоять за себя, которая слова лишнего не скажет. Ну, с другой он просто не сойдется характерами. И, конечно, такую спутницу он будет э, унижать, избивать, пытаться вылить на нее весь свой негатив или самоутвердиться за счет нее. А у женщин, ну, вот обычно вот таких вот тихих, милых, домашних, э, присутствует такой... Устоявшийся образ – образ спасительницы. Обычно вот они терпят до последнего. Да даже после последнего будут терпеть. Это вот выражение, которое уже прямо стало крылатым, он изменится. Вот он вот полностью относится вот к таким вот женщинам образа спасительницы. Обычно они очень сильно любят своих мужей, вне зависимости от того, как они себя ведут. И им всегда кажется, что виноват кто-то другой или что-то другое, но ну, не сам мужчина. То есть это какие-то проблемы на работе. А, там нехорошие там, друзья, коллеги, товарищи, там, которые вот наговорили, настропалили его против нее. Или она сама дура, там, борщ не приготовила, рубашку не погладила. А вот в следующий раз я вот сделаю лучше и здесь, и здесь. И вот тогда он увидит, какая я хорошая, поймет, почувствует и в доме высорится любовь и взаимопонимание. И здесь в дело вступает уже общественный стереотип. Бьет, значит, любит. Главное, чтобы мужик-то был в доме. И здесь женщина, которая по факту является жертвой в случае своего сопротивления, она будет выступать в глазах общественности в качестве агрессора. Она будет виноватой, если она, например, решит разойтись с этим мужчиной. Или, не дай бог, там куда-нибудь там скажет в полицию, «Ну, дура же!» дура, будут говорить ей там подруги, родственники. На самом деле вот за свою журналистскую карьеру и человеческую жизнь я с многими в мире разговаривала, которые женщинами, которые оказывались вот примерно в такой ситуации, когда расходились по разным причинам с мужчиной и им родственники потом высказывали о том, что ай яй и ну что же у тебя в голове-то творится? Ну, потерпела бы ничего, и все бы устаканилось. А другой еще момент у женщин, то есть не все у нас спасительницы, есть созависимые. Например, могут они вместе пить или употреблять наркотики. Но бывает такая, такой вид созависимости, как психологическая. Когда, например, у женщины низкая самооценка, она постоянно находится под грузом, под давлением эмоций, и она намеренно провоцирует мужчину, чтобы выплеснуть вот свои эмоции, свой негатив, который у нее есть. Ну вот, как пример, пришел муж пьяный, она знает, что он пьяный, и агрессивный, но она будет его колупать, 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 пока он на нее не сорвется, она не сорвется в ответ, они проорутся друг на друга и все, и оба успокоились. Здесь нужно сразу сказать, что это происходит на подсознательном уровне. То есть это не осознается. И вот эти вот созависимые отношения, они похожи на вампиризм. Ну на эмоциональный вампиризм. А есть те, которые подсели на жалость. Ну, например, бьет муж дома. Вот она приходит на работу вот вся с синяками, на женский коллектив. Все-таки, ай-ай-ай-ай, какая-то бедная. Вот там что же у тебя там происходит, начинают обращать на нее внимание, начинают с ней разговаривать. И она чувствует себя в центре внимания, она чувствует себя нужной, она чувствует себя востребованной. То есть это тоже такой вот наркотик своеобразный, ну, собственно, как и созависимость, считая равно вампиризм, как образ спасительницы, что вот я такая молодец, я такая хорошая. И вот все вот это, оно во-первых, культивируется в обществе, во-вторых, оно характерно для женщин с очень низкой самооценкой. Ну вот сейчас покажите, пожалуйста, женщину, у которой самооценка высокая. Для таких единицы будет. Почему мужчины проявляют агрессию, мы поняли. Почему женщина терпит, мы поняли. Теперь вопрос о том, что делать-то в данной ситуации? Ну, допустим, обратилась к пара или женщина, потому что мужчины обращаются редко, к семейному психологу, он им там разложил все это, раскидал по полочкам. Но это привычно. То есть человек в этом живет не один год, он живет в этом несколько лет. Лет 20-30. Он привык к своему болоту. Ему комфортно в этих отношениях. И вот я разговаривала вот с этой милой девушкой, которая сексолог, он говорит, что приходят-то люди с другими абсолютно проблемами, то есть их не волнует то, что женщина не волнует, что это муж сбивает или что они там постоянно ругаются, они приходят лечить депрессию, да что угодно, только вот не бороться вот с узависимыми отношениями, а когда это всплывает и говорит, вот давайте, вот давайте мы вам поможем, ну нет, вот лечите мою депрессию, ну отлично поговорили. Нет, понятно, что есть действительно… Страшные случаи насилия, когда мужчина преследует женщину, избивают ее до полусмерти. Но это скорее исключение, чем правило. В основном это вот такое вот тихое бытовое насилие, которое как бы не устраивает стороны, но которое как бы стороны-то и устраивает. И закон вот этого домашнего насилия, о его профилактике, он нужен в первую очередь тем, кто испытывает крайние, наверное, формы насилия, когда они не могут уйти от женщина не может уйти от мужа потому что она э, боится опасается за свою жизнь и ей вот просто некуда пойти некуда податься а тут есть тот вот закон э, который поможет э, ну хотя бы какое-то время перекантоваться, там изменить свою жизнь э, при этом она будет ну защищена из правоохрани... со стороны правоохранителей И мы говорим о массовом насилии ну когда э, как говорится, муж жену не бьет, а слегка поколачивает, то здесь все очень сложно. Конечно, что-то делать с этим надо. Вопрос в том, что большинство-то с этим делать ничего не хотят. И вот будет принят этот закон. Ну, вот предположим, что-то его приняли завтра, в том виде, в каком он есть. Вот его обяжут ходить вот на эту вот профилактику, беседовать со специалистами, с психологами, социальными работниками. Но невозможно достучаться до человека, который не хочет, чтобы до него достучались. Его все устраивает, ему комфортно. То же самое, например, женщина, которая покивает, походит, они вернутся и продолжат дальше вот это вот все творить. Еще, опять же, представляем, да, вот приняли этот закон, кто будет проводить эту профилактику? Это какую армию специалистов нужно подготовить? Грамотных специалистов, а не абы каких? То есть это нужно несколько семейных психологов, это нужно очень много социальных работников. Будет такая возможность или нет? Мне кажется, что нет. Ну, то есть закон-то могут принять на бумаге. У нас дохрена законов, которые работают на бумаге и которые в реальной жизни не работают. То есть в такой редакции, в которой он есть, это будет э, очередной мертворожденный закон. Так, еще одна маленькая ремарочка, и будем, наверное, закругляться. Э, дети. То есть закон-то обычно подразумевает, что семейно-бытовое насилие – это насилие мужчин над женщиной. Но есть же еще и дети. Это очень сложный момент, действительно сложный. Понятно, что ребенок не сможет написать заявление, потому что заявления принимаются либо от лица достигшего 18 лет, либо от опекуна или законного представителя. Но сосед, например, услышав крики за стеной, или э, учитель в школе, увидев там у ребенка побои на руках, он сможет принять какие-то меры. И те, кто говорят, что а, вот значит что такое насилие над ребенком, вот я там заставил его помыть полы, дал подзатыльник, считается ли это насилием, причинил ли ему морально-нравственные страдания? Ну давайте мы не будем впадать в крайность, ну естественно нет. То есть хорошо, допустим, вы пытаетесь заставить делать ребенка уроки, ребенок не хочет делать уроки у вас, скандалы, вы кричите друг на друга, хотя опять же просто почему вы не можете поговорить, но ну, это уже вопрос как вам, как к родителю, о воспитании ребенка. Но допустим, вот вы кричите на друга, и бдительный сосед за стенкой катает жалобу в полицию. К вам приходит полицейский, видит, что семья нормальная, что ребенки побоев нет, вы разговариваете, вы как бы решаете этот вопрос просто по-человечески. Примерно так большинство законов-то и работает. Вообще, знаете, давайте вспомним... Откуда ноги растут у этого закона? Почему вообще заговорили об этом, о том, что необходимо принять закон о профилактике домашнего насилия? Ведь проблема-то родилась не вчера и не сегодня. А началось, собственно, все это с резонансного дела о сестерах Хачатурян, которые убили своего отца, как они утверждают, что он совершал ними физическое, психологическое и даже сексуальное насилие. И вот тогда общественность взволновалась и начали говорить. И... Вот, собственно, в таком виде закон был принят. Если честно, мне это напоминает принятие э, закона о защите животных. То есть закона, который принят э, под давлением, от, ну, под народным давлением. Ну, приняли закон о защите животных. И что? Как часто он применяется? Ну да, теперь... Хозяина, который издевается над своей животиной, можно наказать, можно привлечь к ответственности. Вопрос, как часто это делается. Там вот э, тот закон, вот, о котором я сейчас говорю, ну, про домашних животных, он настолько дырявый. То есть вот сейчас, когда его начали выполнять на практике, там очень много пробелов. Там вот начиная от э, содержания этих животных до стерилизации. Там прописано, что, например, их 6 месяцев нужно содержать. А что делать после 6 месяцев? А никто не знает. А в законе это не прописано. Но, тем не менее, закон принят. И, по сути, закон о домашнем насилии – это тот же самый, вот точно такой же закон. То есть он принят э, под давлением общественности, но он абсолютно не проработан. Резюмируя вообще все-все-все-все выше сказано. Хочу сказать о том, что да, принять закон нужно, но не в том виде, в котором он есть. А внимательный слушатель, который еще помнит, с чего вообще начинался подкаст, скажет, ну а что я там возбухаю на общественную палату? Вон, вроде же сказали, что да, закон в таком видимо принимать не будем, плохой закон. Вопрос-то стоит в том, почему мы его не будем принимать. Закон, потому что недоработан, актуально. Ну, по-настоящему недоработан. Или потому что э, нам просто не нравится вот такой закон, мы в нем не разобрались, мы его никогда не видели, не читали, но мы против. Баба-яга против, отлично. Это то же самое, что говорит, что а давайте мы не будем строить самолеты, они падают. Не, не говорить о том, что давайте мы значит будем делать перелеты безопаснее. Нет, просто не будем пользоваться самолетами, потому что они плохие. Вот просто вот так вот. И точка. В общем, такая себе мотивация. Спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Ребят, вы реально герои. Пишите, комментируйте. С вами подискутируем с удовольствием. С вами была Абрамченко Анета. Пока-пока. Зап. News Подкасты. Это был подкаст на Зап. News. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, Клауд, Google Подкаст и Яндекс. Подкаст.